0: Caminantes gorditos, fat walkers, bienvenidos a una caminata más de este podcast llamado Caminando con Fede. Lo saluda Fede, por cierto, desde Zapopan, Jalisco, en la segunda tarde lluviosa en este municipio y por lo menos en mi colonia, ¿verdad? Porque creo que ya había llovido en otros lugares de este 2020, pero se siente bastante bien que después de un año bastante raro y además caluroso, por fin refresca un poco eh, en el ambiente de la ciudad. Hoy es 6 de mayo del 2020, solamente para que quede en el registro. Y como ustedes saben, este 2020 ha sido marcado por el coronavirus, ¿verdad? La enfermedad COVID-19 que nos tiene a todo el mundo en una cuarentena. Que para ser exactos y para ser fieles al término de ese concepto, pues ya pasamos los 40 días, ¿no? Hay lugares donde pues van todavía más adelantados, pero en México seguimos en espera de que esta curva se aplane, de eso se ha estado hablando durante mucho tiempo, quizá desde pues inicios de marzo. Lo que resulta todavía increíble es que exista gente como la que yo mencionaba en el episodio pasado que México puede ser un país horrible. Y no necesariamente el país, sus montes, sus valles o su naturaleza, sino hay gente que... Pues es complicado de, de definir, ¿no? Porque hemos tenido episodios de violencia dentro de los hospitales y fuera de ellos a personal médico o a personal simplemente que trabaje en el hospital, creo que es la ignorancia de esa gente la que está gritando, ¿no? La que agrede al personal, la que se mete sin la menor precaución a exigir eh, datos acerca de su familiar, lo cual puede ser entendible, pero te das cuenta, por ejemplo, en Ecatepec, un municipio en el Estado de México donde se presentó esto, pues es el mismo municipio donde se han reportado fiestas clandestinas, entonces te habla un poco de esa incongruencia slash ignorancia, digo no, yo sé que no todos, pero sí de un sector bastante complicado con el que tenemos que lidiar los demás, y no porque seamos superiores ni nada, sino porque estamos en riesgo todos, y eso se vuelve terriblemente frustrante de ver, de escuchar, de oír Esta historia que presentamos el día de hoy Recuerden que estamos en una serie que se llama Desde el aislamiento Una idea original de Yari Amiga mía en la universidad Que ha convocado para tener historias reales Contadas por personas reales, obviamente Y llevarlas a ustedes a través de escritos Que después son narrados En esta ocasión Yari narró el escrito de una amiga mía, llamada Connie, que para ser honestos, cuando recibí eh, su escrito, eh, no pensé que iba a ser lo que ahorita van a escuchar. Eh, con Connie eh, yo me identifico mucho, o me identificaba mucho, puedo decirlo, en, en la universidad, porque sufríamos el mismo mal, ¿no? que era vivir lejísimos de la, de la escuela y cuando nos conocimos descubrimos que éramos del mismo pueblo entonces empezamos a quedar a cierta hora de la madrugada para ser exactos 5 de la mañana, a veces 4 y media de la mañana para llegar a las clases de las 7 en la universidad recuerdo que eran pláticas en el transporte público bastante divertidas en las mañanas era porque ella era la que llevaba los celulares más chidos del momento, los que tenían radio incluido, y me acuerdo que me prestaba su, su audífono de chicharito y poníamos una estación de radio llamada Horizonte, que en la Ciudad de México es una de las pocas estaciones que tocan jazz, no sé si exista todavía. Y nos íbamos escuchando eh, porque según esto nos arrullaba y en efecto nos dormía durante todo el camino. Eh, la primera vez que me asaltaron fue al lado de Connie. Y después de que se bajaron los asaltantes, que fue un episodio bastante, bastante brutal. Eh, me acuerdo que estábamos riéndonos de la, del miedo, de la adrenalina y al mismo tiempo ella lloraba. En general, quiero decirles que los recuerdos con Connie siempre son de muchas risotadas. De momentos bastante divertidos. Y yo pensé que este escrito que ella mandó... Era un reflejo, una anécdota más... De esas divertidas o divertidos momentos que teníamos. Y pues no fue así. Me sorprendí muchísimo al escucharlo. Y... Creo yo que no hay más palabras que agregar, por lo que aquí yo me tengo que despedir. Y les agradezco la verdad la respuesta que han tenido. Sigan mandando sus historias, sus comentarios en @nosotroselbarrio en Instagram o @weelbarrio en Twitter. También tenemos Facebook, eh, Nosotros el Barrio, por si quieren ahí escuchar o mandar un escrito y escuchar el demás contenido que tenemos en esta plataforma sin embargo será bueno que escuchen este maravilloso relato y nos puedan comentar qué piensan al respecto qué vamos a hacer quiénes vamos a ser cuando una situación así se presente cerca de nosotros se quedan con esta increíble historia llamada Dos metros y medio
1: Dos metros y medio Son las ocho cincuenta y nueve de la noche Y somos una larga fila de personas Esperando checar en punto de las nueve para correr a casa Y no es que seamos godines desesperados por la checada final Sino un turno más De un hospital asignado en los últimos días a COVID-19 La fila es larga entre médicos, enfermeros administrativos, intendencia, camilleros y asistentes médicas, entre otros humanos. En nuestra cara solo se encuentran marcas y heridas como resultado de portar una careta incómoda, lentes de protección y un cubrebocas rígido por más de seis horas. Pero lo más importante es la angustia y el desconcierto que se reflejan en los rostros demacrados por el miedo, pero no ese miedo a lo desconocido. Al contrario, miedo por saber lo que vendrá. Solo se me ocurre romper en llanto al final de mi jornada, como resultado de la crisis de ansiedad que me provoca mi día laboral en el área de urgencias respiratorias. Trato de manejar la situación y repetir en mi mente que todo estará bien. No quiero tocar a mis hijas, y llevo semanas sin besar a mi esposo. No podría con la culpa de traer un virus mortal a mi hogar. Después de un ritual en donde lavo hasta mi sombra, es momento de abrazar a mi familia. Con 33 años de vida y con varios entrenamientos de coaching personal encima, jamás había valorado tanto llegar a mi casa con los míos. Mi trabajo en el hospital no es precisamente tratar a los pacientes con COVID-19. Mi labor como asistente médica es hacer la vida más fácil al doctor en cuanto a papeles y expedientes del paciente. Yo solo me quedo a dos metros y medio de distancia del paciente enfermo. Sin embargo, el miedo lo siento a centímetros de mí. Y es que uno tras otro es llevado en burbujas hacia el confinamiento. Es en ese momento cuando un camillero toca un silbato que significa escóndete donde puedas, porque por el pasillo llevan a otro paciente confirmado el silbato no deja de sonar toda la tarde. Pero de un tiempo para acá, el silbato suena tres veces seguidas. Tres veces seguidas. Eso significa que cadáveres saldrán del hospital por el mismo pasillo. El estacionamiento donde regularmente se entregan los cuerpos, permanece ya un grupo de familiares que exigen el cuerpo de su pariente para darle un digno velorio pero las condiciones del mismo cadáver impiden entregárselos de una manera normal. También es por eso que la Guardia Nacional ya está lista con todo su equipo para cualquier enfrentamiento. El escenario de las familias es igual o más triste. El municipio y directivos del hospital dispusieron que habría una carpa asignada a los familiares según para que tuvieran un lugar digno y un mejor tiempo de espera. La verdad es que el hospital los quiso mantener lo más lejos posible, en primera para evitar enfrentamientos. Dos días antes, familiares de pacientes positivos entraron al hospital agrediendo a todo el personal y exigiendo informes de la evolución de su enfermo. Y la segunda es para mantenerlos juntos y confinados, ya que probablemente ellos también estén infectados. La vista a la famosa carpa es desgarradora, pero sobre todo insuficiente para el número de personas que llegan a ella. Lamentablemente, el trato al paciente y a la familia son muy denigrantes. Mi miedo al contagio no ha menguado, pero hay un nuevo miedo que crece aceleradamente, y es ver a varios de mis compañeros, en su mayoría camilleros y médicos, desfilar hacia el aislado respiratorio por falta de aire y otros síntomas. En esos momentos la prueba de COVID-19 es lo de menos. Ellos ya traen encima una fuerte neumonía. Claramente el hospital no dará para más. La liga no resistirá por mucho. Es real que la gente está muriendo y rápido. Es real también que la situación es insostenible y que nuestro país y nosotros como sociedad no estábamos ni estamos preparados para recibirla. Se desborda la apatía de la gente por usar un cubrebocas. Ahora imagínate por pedirles que se queden en casa. Lo más cabrón es que nosotros los del hospital desearíamos tanto quedarnos en casa. Así que quítate la absurda mentalidad de que sufres por estar encerrado y por no hacer nada. Recuerda que hay muchos allá afuera deseando estar en casa.